0: Nach nur einem Spot geht's weiter. Erleben Sie die Zukunft der Ergotherapie. Unsere innovative Praxis für neurologische Rehabilitation in Osnabrück-Lüstringen bietet modernste Therapieansätze und Geräte. Viele Studien belegen die Wirksamkeit und Effektivität unserer Arbeit gegenüber herkömmlichen Methoden. Wir bringen sie nach einem Unfall, einem Schlaganfall sowie bei Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose wieder auf die Beine. Melden Sie sich jetzt unter ergo-fachpraxis-os.de. Moin Osnabrück, das Thema der
1: Woche. Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in das Wochenende. Ich bin Elena Werner und wir schauen uns heute in der längeren Wochenendfolge, unserem Deep Dive, mal die rot-grüne Koalition in Niedersachsen genauer an. Wieder eine Amtszeit von Stefan Weil, die geprägt ist von Krisen. Nach der Euro-Krise, der Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation plus Energiekrise und dann einer aufkommenden Migrationsdebatte und zuletzt dem Krieg im Nahen Osten. Am 8. November 2022 wurde Stefan Weil zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt, ging dann die Koalition mit den Grünen ein. Zusammen mit Julia Willi-Hamburg, Weils Stellvertreterin in Hannover, wurde einiges angestoßen, anderes nicht. Und genau das schaue ich mir heute mit meinem Kollegen Lars Laue, Redakteur in der Hannoveraner Redaktion mit Dauerkarte für die Pressekonferenzen der Landesregierung, mal genauer an. Lars, schön, dass du dabei bist. Ja, moin. Lars, ich habe eben ja schon gesagt, dass Stefan Weil wieder als Krisenmanager fungieren muss. Gehört das überhaupt zu seinen Fähigkeiten?
0: Ja, das erste Mal, dass äh, Stefan Weil sich so richtig in einer Krise beweisen musste, war ja tatsächlich ähm, während der Corona-Zeit. und ähm, da hat man gesehen, dass je größer die Herausforderungen sind, desto ehrgeiziger wird Stefan Weil. Man merkt das bei ihm auch immer im Wahlkampf. Da läuft er zur Höchstform auf. Ist ja nicht umsonst zum dritten Mal Ministerpräsident von Niedersachsen geworden. Das heißt, auch diese Corona-Krise hat er gut gemanagt und Niedersachsen da sehr anständig durchgeführt.
1: Alles klar. Und was sagt die Opposition dann über die rot-grüne Koalition? herrscht im ersten Jahr Zufriedenheit, weil so eine Oppositionsmeinung sagt ja schon immer einiges aus.
0: Das stimmt, aber Opposition ist natürlich auch so naturgemäß eher immer dagegen. Und ähm, man wundert sich schon manchmal, wir haben ja ähm, Rot-Grün, hat ja eine große Koalition hier in Niedersachsen abgelöst und äh, das heißt, äh, die fünf Jahre, vor dieser rot-grünen Koalition hat die SPD mit der CDU regiert. Und ähm, das war so eine Zweckgemeinschaft, aber die haben, das, haben sich da ganz gut zusammengerauft. Ähm, jetzt ist es so, dass die CDU schon eher irgendwie ja, auf Krawall macht und ein bisschen, ein bisschen gegensteuert und so. Aber das ist auch die Aufgabe der, der als, als Oppositionspartei. Und äh, nicht zuletzt äh, möchte die CDU ja auch wieder die Regierung übernehmen und ins Regierungsboot und möglicherweise auch in vier Jahren haben wir die nächsten Wahlen den Ministerpräsidenten von Niedersachsen stellen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die CDU sagt und oder die Opposition sagt, das ist uns zu wenig. Zweite Oppositionspartei ist ja die AfD hier im Landtag in Niedersachsen. Die FDP ist ja rausgeflogen bei der Wahl. Und auch denen reicht das natürlich nicht. Und die machen ordentlich Krawall.
1: Und was sagt dann die Koalition selber darüber? Sind Stefan Weile und Julia Willi-Hamburg so weit zufrieden mit dem, was sie aktuell leisten?
0: Ja, es gab jetzt äh, so einen Brief äh, an die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, den die beiden aufgesetzt haben. Und äh, schon im dritten Satz klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, ja, es äh, war, ein war ein sehr herausforderndes Jahr, aber wir haben das ganz gut gemacht. Alles andere wäre auch ein bisschen überraschend. Ähm, natürlich äh, finden die beiden das gut, was die machen, sonst hätten sie es nicht so gemacht. Es gibt aber aus meiner Sicht durchaus auch noch Luft nach oben. Das erste Regierungsjahr war ein schwieriges und das haben die, die ganz gut gelöst. Die haben auch, Wahl, haben auch schon Wahlversprechen eingelöst, aber ähm, es gibt sicherlich da auch noch Luft nach oben.
1: Dann schauen wir uns das mal ein bisschen kleinteiliger an. Was wurde denn im ersten Jahr jetzt schon erfolgreich umgesetzt?
0: Ja, im ersten Jahr wurde erfolgreich umgesetzt. Eines der ganz großen Wahlversprechen war ähm, A 13 für alle Lehrkräfte. Das soll, äh, das ist jetzt auf die ähm, Spur gebracht oder in die Spur gebracht worden, soll nächstes Jahr ähm, dann auch greifen. Das heißt, alle Lehrer steigen mit A 13. Gehalt ein, gibt da keine Unterschiede mehr zwischen Grundschul- und Hauptschullehrern oder ähm, Gymnasiallehrern oder so. Das ist ein ganz großes Wahlversprechen, was da jetzt eingelöst wurde. Dann ähm, natürlich, was äh, die Energiewende angeht, auch da sind Dinge erfolgt. Das Land hat, äh, verfolgt da sehr, sehr ehrgeizige Ziele, die noch über die Vorgaben der Bundesregierung hinausgehen und ähm, hat sozusagen auch sehr kleinteilig für die einzelnen Kommunen festgelegt, wer wie viel an Fläche auszuweisen hat für, für Windkraft und erneuerbare Energien. Da ist einiges auf den Weg gebracht worden. Ähm, wir haben zwei Nachtragshaushalte erlebt, äh, da ist viel Geld in die Hand genommen worden, auch um die Folgen ähm, des Ukraine-Krieges gerade ähm, für für die für Menschen und Unternehmen abzumildern, was, was gestiegene Energiepreise angeht. Und ähm, ja, auch um sozusagen die Kommunen, da gab es einen zweiten Nachtragshaushalt dann nochmal, um die Kommunen zu unterstützen bei der Bewältigung der Migrationskrise.
1: Ich habe ja eben von Erfolgreich gesprochen und du hast auch schon gesagt, es gibt ordentlich Luft noch nach oben. Was sind Punkte, die bisher ein bisschen gefloppt sind?
0: Ja, also wo, wo die Kommunen äh, natürlich richtig äh, auf dem Baum sind. Ähm, ich habe eben gesprochen von dem Geld, was in die Hand genommen wurde, um, um die Folgen der, der Migration abzu, abzumildern. Ähm, die Kommunen sind aber immer noch nicht zufrieden. Also es gibt... Äh, zu wenig Aufnahmezentren und die, die ähm, Menschen, die zu uns kommen, werden sehr schnell auf die einzelnen Kommunen verteilt, was die ähm, wiederum die die Gemeinden und Städte vor riesige Herausforderungen stellt. Ähm, die können das teilweise gar nicht wuppen und ich sag mal, von dem Thema geht ja erstmal darum, sie, sie unterzubringen. Von dem Thema Integration will ich noch gar nicht reden, das ist ja natürlich der nächste Schritt. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele Punkte, die die in den nächsten Jahren auf jeden Fall gelöst werden müssen. Zweiter Punkt ist das Thema Glasfaser, wo die, die Regierung die Axt angesetzt hat bei der Förderung des Breitbandausbaus. Ähm, da sind viele Kommunen überhaupt nicht einverstanden mit und das ist tatsächlich auch nur wenig nachvollziehbar, gerade in diesem wichtigen Bereich ähm, die Fördermittel zu streichen. Und darauf zu setzen, dass die Unternehmen das schon selber richten werden. Wer mal durch Niedersachsen fährt und äh, oder in abgelegenen Kommunen ist und sieht, wie, wie langsam da nach wie vor immer noch das äh, Internet ist und das im Jahr 2023, der kann da an dem Punkt noch im Kopf schütteln.
1: Auch das Thema Bildung läuft ja in Niedersachsen nicht ganz rund, oder?
0: Ja, das Thema Bildung ist ein äh, bundesweit und natürlich auch in Niedersachsen Riesenthema. Wir haben... Ein enormen Fachkräftemangel, den die Kultusministerin Julia, wie die Hamburg auch direkt bei Amtsantritt sehr deutlich benannt hat und gesagt hat: Ich kann auch keine Lehrer backen. Das stimmt, aber es müssen eben halt die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, dass das dass künftige Lehrer ähm, an die Schulen kommen und dass dieser, Attrakt dass dieser Beruf attraktiv wird. Ähm, erster Schritt ist, ist sicherlich die A13 für alle, was ich eben schon angesprochen hatte. Ähm, das reicht aber natürlich nicht ne? und ähm, gerade das ist ja dann eher für die Lehrer, die dann irgendwann ausgebildet sind und an die Schulen kommen, das dauert alles. Ähm, es muss natürlich auch kurzfristig ähm, müssen kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden, um äh, dem Lehrermangel zu begegnen und da macht die Regierung schon auch einiges. Ähm, also es wird ja erleichtert irgendwie ähm, für Quereinsteiger, die an die Schulen zu holen und es startet jetzt auch eine große Offensive, um mögliche Pensionäre, die in den Ruhestand gehen wollen, entweder aus dem Ruhestand zurückzuholen oder sie dazu zu bewegen, noch ein bisschen länger zu machen. Vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, sondern meinetwegen 50 Prozent. Das sind alles natürlich kleine Mosaiksteine, die aber dabei helfen, die Unterrichtsversorgung ähm, zu
1: verbessern. Man muss das aber natürlich ja auch immer im Ablauf von so einer gesamten Amtszeit sehen. Jetzt gerade ist erst ein Fünftel rum. Und da steht sicherlich noch einiges an. Was sind denn Vorhaben, die jetzt in der nächsten Zeit angestoßen werden sollen?
0: Ja, das ist völlig richtig. Wir dürfen tatsächlich nicht vergessen, es ist erst ein Jahr rum. Und auch eine Koalition wie Rot-Grün, auch wenn es von beiden Seiten gewünscht war, diese Koalition einzugehen, und wenn auch wenn Rot-Grün schon einmal zusammen regiert haben, vor der großen Koalition nämlich, ist es so, dass wir viele neue Minister im Kabinett haben, viele junge Ministerinnen und Minister, die ähm, auch nicht unbedingt schon über Regierungserfahrung ähm, verfügen. Das heißt, das Ganze muss sich erstmal finden. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, die auf der Agenda stehen für die kommenden Jahre. Es soll eine Landeswohnungsbaugesellschaft gegründet werden, um dem Wohnungsmangel in Niedersachsen zu begegnen. Es soll in Sachen Digitalisierung der Verwaltung einiges geschehen. Ich sage mal, dass heutzutage man immer noch irgendwie aufs Amt laufen muss, um seinen Führerschein zu beantragen oder irgendwelche Ausweisdokumente, das ist natürlich auch nicht ganz äh, up-to-date. Und Thema, was ich eben schon mal angesprochen hatte, Migration. Ein Riesenthema für die, für die nächsten Jahre und damit hängt auch zusammen die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Und wenn wir die Menschen, die zu uns kommen, vernünftig integrieren können, dann fällt es auch viel leichter, sie in Arbeit zu bringen.
1: Apropos Regierungserfahrungen und weil wir gerade den großen Ausblick machen, wie siehst du die weitere Zusammenarbeit in der Koalition? Bleibt das so harmonisch, wie es aktuell ist?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Momentan erleben wir das so, dass es natürlich, es sind zwei Parteien, es sind SPD und Grüne und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze zwischen beiden Parteien. Es bekommen, die, die beiden Koalitionären bekommen es aber aktuell noch sehr gut hin, ihre Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, Diskussionen hinter verschlossenen Türen zu führen. Da gelangt relativ wenig nach außen. bin mir nicht ganz sicher, ob ob das so bleibt. Also ob die ob die Grünen, sage ich mal, sie sind Juniorpartner in dieser Koalition und die SPD ist äh, die, die stärkere Partei von beiden und mit dem größeren äh, Wahlergebnis und mit einem sehr, sehr starken Ministerpräsidenten, ob die Grünen das auf Dauer so durchhalten und ob die, ich sag mal so etwas flapsig, die Füße über die gesamte Laufzeit so stillhalten, wie es bislang der Fall
1: ist. Julia Willi-Hamburg ist da, um da mal direkt einzuhaken, ja auch eine Kandidatin für, oder?
0: Also Julia Willi-Hamburg ist stellvertretende Ministerpräsidentin von Niedersachsen und wäre auch eine Kandidatin, die dann durchaus auch mal sich gegen den Ministerpräsidenten stellen und positionieren müsste. Momentan ist das nicht zu erkennen, aber zuzutrauen wäre es hier.
1: Alles klar. Lars, vielen Dank für die ganzen Einordnung. Sehr gerne. Und danke, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank.
1: Und ich hoffe, das Thema und die heutige Diskussion war auch für euch interessant und ihr könnt was draus mitnehmen. Wenn ja, dann schreibt uns doch gern an moinosfragen podcastde Redaktionsschluss für den Podcast war Donnerstag, der 9. Oktober. Sollten sich jetzt noch weitere Dinge ergeben haben, nicht wundern, auf unserer Homepage findet ihr natürlich wie immer die neuesten Entwicklungen. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns am Montag wieder. Dann mit meinem Kollegen Bastian Rabeneck. Die nächste Folge gibt es wie üblich ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch ein schönes und entspanntes Wochenende und bei spontaner Podcast-Laune hört doch auch gerne nochmal in unsere vergangenen Wochenendfolgen rein.